0: Saludos, saludos para the gamer show cr. Saludos, saludos, saludos para ¡Mirá Gio, dónde está. Saludos para Marlon Ramos también que por ahí está conectado. Saludos para la gente que va eh, llegando. Vamos a darle aquí el pase a Gio de una vez mientras que acomodamos todo por acá para que fluya bien y bonito este live. Aproximadamente una eh, hora. Eso es lo que esperamos que dure una hora aproximadamente. Eh, pero sí para, para aprender y hablar de este mundo Bonito y pues es, es muy conocido, a nivel mundial es muy conocido, de hecho ya voy a mutear aquí porque ya Gio está por acá Vamos a ver, ajá, uh, vamos a ver, uh, 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 y listo, sí, es un mundo bastante bastante conocido, el tema de, de, los, de los cómics y demás Pero quizás en Costa Rica, no, no, sé qué, qué, no sé qué tan popular sea, sé que hay mucha gente, pero no sé Um, si, si es a gran escala en comparación a muchos países como Estados Unidos y Europa que creo que consumen más cómics que lo que esta parte de Latinoamérica o Centroamérica probablemente pero bueno de eso hablaremos después saludos para DJ Porras y bueno Gio saludos para usted bienvenido a este segmento de entreviñetas estrenamos entreviñetas eh, iniciamos este segmento que es para hablar de sola y únicamente cómics nada de videojuegos nada de película nada de series cómics y por supuesto con un conocedor como Gio, a toda la gente que está conectada, gracias por ver esto y bueno, Gio, saludos para usted.
1: Muchas gracias, saludos. Pues, eh, muchas Igualmente, saludos a todos los que nos están acompañando y los todos aquellos que nos van a escuchar y nos van a ver eh, por diferido en las diferentes plataformas.
0: Ok, ok, bueno, por ahí se le preguntó que Gio en Instagram se le, se le está pegando. Vamos a ver, vamos, a ver, okay, si, vamos si, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está, excelente, ahora sí, okay. ya. Ya lo eso en todas. Eh, ok, la idea del día de hoy es hablar, eh, evidentemente, de cómics y como ustedes ven ahí en el título de la gente que ve aquí en la interfaz, que recuerden que eso yo lo grabo y eh, lo subimos a Facebook y YouTube también para que se, y también Spotify y demás, para que se, eh, para que llegue a más personas a, a nivel general y, y que todos podamos aprender de... De esto. Hoy el tema es referente a los seis siniestros de Marvel, los villanos fuertes y, y de siempre, de un héroe que bueno ahorita está en boga y creo que es el héroe más famoso, no más famoso no, sino más y tampoco más importante, más sonado, más más popular de la actualidad en temas cinematográficos y creo que eso también pues lleva al tema de los, de los videojuegos y y, y demás. El tema de eh, los villanos de Spider-Man Los seis siniestros Y obviamente pues la idea es aprender Yo sinceramente eh, no sé no sé nada El que sabe que es Gio Y Gio es el que nos va a enseñar ¿Y qué le parece a Gio si, si entramos en, en materia? Y usted nos comenta, referente a los seis siniestros eh, ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Eh, ¿Cuántos son? ¿Y por qué solamente la agarran con Spider-Man? ha habido tantos héroes en, en, en Manhattan? Y pues en este caso en, en Marvel en general Coméntanos un poco y empecemos sí. con esta con esta eh, historia de los seis siniestros bien, bien importante?
1: Bueno, como decís vos, ¿verdad? Primeramente, eh, Spider-Man es el héroe que más cómics vende para la casa de Marvel, entonces por ende es el héroe más, más popular y que mayor rentabilidad le da a la, a la casa de las ideas. Eso por un lado. Segundo, los seis siniestros, ¿por qué solo la agarran contra Spider-Man? Porque son villanos de, de cabecera o galería de villanos de, de Spider-Man como tal eh, aunque hay que hacer la salvedad aquí que algunos de esos héroes eh, también se van a enfrentar o se enfrentan en las colecciones por ejemplo de lo que es eh, Daredevil un misterio es muy recurrente por ejemplo a, a, a combatir o a pelear contra contra Daredevil ah, en, en lo que es el, el, la serie regular de, de del hombre sin miedo eso por un lado eh, por otro lado, los seis siniestros como su nombre lo dice, originalmente son seis y eh, vamos a ver eh, son el grupo de supervillanos, o uno de los grupos de supervillanos más antiguos eh, en la historia de los cómics y principalmente en lo que es eh, Marvel Comics el primer grupo como tal sale en 1964 estamos hablando ya de bastante rato en eh, específicamente en el mes de junio del 64 con el anual número 1 de amazing spider man eso quiere decir que eh, los seis siniestros salen posterior a más o menos unos 12 números de, de, de la serie regular de amazing spider man eh, y son los seis héroes que más recurrentemente habían salido en esos números eh, te pongo el ejemplo eh, los miembros originales of, eh, son el Doctor Octopus, que va a ser el, el líder y el fundador del, del grupo, Electro, eh, Buitre, Sandman, Misterio y el, eh, Craven, eh, el Cazador Craven. Vamos a ver, eh, solo, por ejemplo, el Doctor Octopus ya había salido en al menos tres cómics antes de aparecer eh, dentro del grupo de los de los seis siniestros. verdad... Es con número, esa primera aparición es un único número y lo que hacen es que eh, Octopus está encerrado en la cárcel, eh, hace un plan de fuga y eh, busca a cinco héroes más, eh, cinco villanos más uh -huh. y lo que busca es eh, vengarse por las derrotas que han tenido ellos como eh, villanos en los diferentes números eh, en los que participaron. Contra España, Aquí man. lo primero de Spider-Man exactamente, okay, aquí okay. lo primero que hace Octopus es decir bueno, eh, el plan de nosotros es eh, si casi lo hemos vencido eh, peleando individualmente, nosotros como grupo eh, prácticamente lo vamos a, a vencer el plan de acción es eh, se rifan, digamos se rifan eh, los turnos en los cuales ellos van a pelear, siendo el primer... Eh, el primer villano que pelea contra él, eh, Electro, ¿verdad? Y siendo el último, convenientemente, digamos, por, por la suerte, el Doctor Octopus. Okay. ¿Qué pasa acá? Que acá el principal problema, y de hecho Spider-Man no dice en el número, el principal problema que se ve acá es que no pelean como una unidad o un grupo como tal, sino que ellos pelean individualmente y... Eh, Vamos a ver, ellos se toman como mucha importancia o creen que si ellos los vencen van a ser el, van a ser mejor villano que el resto de los villanos que, okay. que componen el grupo. Uh -huh. Entonces, prácticamente los intereses individuales eh, premian o priorizan sobre el, el, el objetivo grupal que es vencer a Spider-Man. Spider-Man lo dice que es por esta razón que él puede vencer a, a cada uno de los villanos en cada uno de los turnos que le corresponde. Y por eso es que no tuvieron éxito, tanto es así que los seis villanos al final quedan encerrados en la cárcel.
0: Uh -huh.
1: Aquí es importante, por ejemplo, que ya nos empiezan a mencionar el interés, vamos a ver el interés que tiene Tia May sobre el doctor Oct eh, Otto Octavio, el Doctor Octopus, que al final eso va evolucionando a nivel de la, de la serie de la serie regular de Spider-Man hasta llegar a ser un interés
0: romántico y ser marido y mujer de hecho me, me, me llama la atención muchas cosas este está listo para las preguntas ¿No que... <risa> adelante no me llama la atención muchas cosas pero primeramente para empezar que no me se me olvide último que dijo que yo, yo no sabía que doctor Octopus o en este caso Octavius era interés amoroso de tía May, eso sí lo desconocía por completo y me llama la atención que en las películas nunca vamos a ver eso por el tema de que la tía May siempre muere <risa> Y, y nunca, nunca eh, llegan sí. como a ese, ese contacto, ¿verdad? Exacto. Y, y, y el tema sí, y, sí. No, y el tema también, pero nada más, porque en las películas de Tom Holland, sí, se ha hablado mucho, pero yo, se sabe que yo mezclo mucho, estamos hablando de los cómics, pero también del de, tema de, de las películas y el cine, porque es lo que, a lo que vamos, pero en las películas de Tom Holland no se ha visto mucho este... Pero nos ha visto el Doctor Octopus del universo de Spider-Man, ¿verdad? Que muchos han hablado de que ya sí veremos el Doctor Octavius eh, del universo de Spider-Man y Electro del universo de Spider-Man y todo y demás, pero hasta el momento no lo hemos visto y ya Tía May, pues ya, ya murió bien fallecida, ¿verdad? Uh -huh. Sí, exactamente. Bueno, y es un rumbo que toman
1: las películas uh -huh. completamente diferente al. Al cómic, pero también hay que hacer la salvedad que Tía May ha muerto regularmente en, en los cómics, ¿verdad? Okay, okay, okay. Digamos, hay ciertos reinicios que hacen que Tía May vuelva, vuelva a vivir, pero, por ejemplo, eh, a nivel general, y creo que a inicios de los 2000 eh, Tía May al final se termina casando con el doctor Otto Octavius, ¿verdad? Y, y ahí eh, en la serie actual o regular, ya por ejemplo, el. el, el penúltimo número que salió el 83 si no me equivoco ya viene en la portada digamos algo así como la pareja más ardiente de los cómics entonces mm. por ejemplo viene ya en la portada okay. el, el Doctor Octopus con, con Tia May ¿verdad? entonces ahí siempre ha habido ese, ese interés romántico y que aquí se ve eh, de buenas, eh, vamos a ver como primeros indicios tanto es así que por ejemplo bueno, Otto Octavius el doctor Octopus lo que hace es eh, secuestrar a Tia May sin darse cuenta, digamos, todavía la, la, la identidad secreta de, uh -huh. de Spider-Man, porque apenas estamos empezando, uh -huh. apenas es la creación y el desarrollo del superhéroe, claro. pero, como, eh, pero al, al, al capturar al interés romántico de de Spider-Man, que en ese momento todavía no era ni siquiera Gwen Stacy ni Mary Jane Watson, sino otra persona, digamos, no me acuerdo ahora el nombre, es Betty Betty Betts, creo, si no me equivoco ahí después se, me corregirán si, si me equivoco eh, justamente y convenientemente Betty Betts y tía May estaban juntas en un mismo lugar y ahí es donde Otto, eh, el doctor Octopus, eh, Day, en lugar de secuestrar al a, a Betty lo que hace es secuestrar a a tía May y a Betty mm. se lo lleva a la mansión de se los lleva a la mansión del doctor Otto Octavius y lo que pasa es que tía May no ha captado que está eh, secuestrada sino que más bien lo que dice es que, que es un hombre muy amable y muy vamos a ver muy eh, que es un muy buen anfitrión, ¿verdad? Que les, digamos las, las está chineando mucho, ¿verdad? Que les da comida y demás, después pues, tienen una, una habitación y todo lo demás, pero, pero sí, digamos, Tia May no ha captado que está en un en una situación de peligro todavía. No, eso, Entonces, eso, digamos ahí es.
0: Eso es buenísimo. Yo sí es cierto que yo nunca me pasó por la cabeza de que fuera, de que tuvieran ahí este ese interés romántico. Este, pero está está buenísimo, y quién sabe si lo veremos en, en alguna película está muy difícil, en esto bueno ahora con esto multiverso de todo puede pasar así que, que todo puede, puede, pasar. puede suceder y también me llama la atención evidentemente que lo hemos visto incluso también en los videojuegos este videojuego último que salió para, para Play 4, eh, bueno más Morales pero el anterior eh, aparece en los seis siniestros en este caso eh, ya vamos a ir a, más allá porque eh, es liderado por otra persona que no aparece en, en los Perdón, en lo que nos has mencionado, pero ya a eso vamos a ir. Lo que sí quiero decir es que, lo mismo que usted dijo, ellos eh, tienen como esa lucha de egos, ¿verdad? En donde sí, traemos juntos, pero a fin de cuentas son villanos que de, de, quieren gobernar por sí solos, ¿verdad? Quieren ser los jefes eh, máximos. Y siempre está, siempre está esa pelea de que, como usted lo dijo, de que, ok, traemos juntos, pero yo quiero vencerlo, ¿verdad? yo quiero ser el que lo venza a spider-man Spiderman, sí. y, y me llama la atención de que hey, es un equipo bien disparejo, pero pero han ganado su fama, y, y por lo tanto son los seis siniestros, ¿verdad?
1: Exactamente, de hecho aquí hay que hacer la salvedad también, lo que decías vos y creo que también puede entrar ahí la duda, ¿verdad? Después, porque vos decías que en el juego no es el mismo líder, ¿verdad? Ajá, ajá. Que hay que decir que es un grupo que casi siempre suele suele juntarse en un periodo corto de tiempo, digamos, este fue solo un número y habrá colecciones que tengan pocos números, un arco argumental que tenga pocos números eso, eh, se juntan únicamente para tener eh, o lograr alcanzar el objetivo común que es de ellos, que es eh, derrotar a Spider-Man mm -hmm. eh, pero sí, digamos, el grupo va a ir evolucionando y va a ir, van a ir entrando y van a ir saliendo eh, villanos en, en constancia ¿verdad? Tanto es así que por ejemplo en algún momento de la línea temporal va a cambiar de líder o algún otro va algún otro eh, villano va va a salir
0: y va a ser reemplazado por algún otro. Entonces para, para quedar claro ¿verdad? Porque ya vamos a ir avanzando eh, son seis, sin, sí. siempre son seis pero a nivel individual son muchos
1: a nivel individual son muchos, casi siempre son seis, de hecho ahí, ahí también tengo que hacer la, ah, la aclaración okay. de que sí. hay derivados, vamos a ver empiezan con los seis siniestros pero va a llegar un momento en que van a ser siete siniestros, va a haber el momento en que van a ser doce siniestros y en la última eh, en, la, en los últimos números de la serie regular de spider Spiderman, eh, se llegaron a llamar los seis salvajes ah, okay. o de Savage eh, Six ¿verdad? también hay que hacer esa, esa esa aclaración pero sí digamos de los seis siniestros llega y se ramifican en, en otros en, otro, en otros grupos Ajá. que al final vienen vienen buscando el mismo el mismo objetivo sí
0: ¿verdad? sí sí muy bueno eso y, y a nivel general o uh, sí, en general se conoce mucho el tema de, de, de seis siniestros como tal pero muy bueno eso de que Ajá. son doce siniestros y en ese caso los seis salvajes también que o los siete siniestros también que, que aumenta por aquí este, yo, muy buenas informaciones. eso es, siento que yo no lo, no lo sabía, buenísimo. Okay. Bueno, eh, si quiere, vamos continuando. Dale, en dale. este
1: primer esta primera aparición, ¿verdad? Eh, hay que, vamos a ver, hay que mencionar, y creo que sí es importante, que uno de los padres eh, de Spider-Man es quien escribe y dibuja el guión, que es Steve Ditko. Steve que Didco. para mí personalmente es realmente el, el creador de Spider-Man, uh, aunque, aunque, con... aunque mucha <risa> gente diga que es Stan Lee, para mí, para, mí, para mí es Steve Ditko y yo les recomiendo también, por cierto, un documental de la BBC de Londres sobre la historia de Ditko y donde el periodista tiene una... Entrevista con Stan Lee, y ahí vemos a Stan Lee eh, tragando, tragando gruesito cuando le preguntan si, oye, si que, fue
0: él o fue. Steve Ditko. Es que es muy interesante, de verdad que un día tenemos que sacar, porque es, tiene que ver con los cómics. Hablar un poco de, de puede ser, Steve Ditko, oye, también Stan Lee, porque de hecho, yo soy una de las personas, usted que está súper metido en los cómics, ¿verdad? yo soy una de las personas que uno admira. Y creo que ustedes también lo admiran, los muy conocedores, pero los que más profundizan, pues, es diferente la admiración a Stan Lee por por, por su legado, ¿verdad? este Por quién fue, y muchos le atribuimos a Stan Lee el haber creado Spider-Man, ¿verdad? Toda la historia que le iba a poner, eh, que se iba a llamar el hombre, el hombre, eh, ¿cómo era que se, llamaba? que se iba a llamar Spider-Man antes de, de Hombre Araña? Eh, Iba a ser el hombre mosca, el hombre mosca hecho. exactamente. El hombre mosca, y que ajá, y después lo cambiaron y todo esto. Y siempre ha sido, pues, el, el, el protegido o el personaje favorito. A menos sé si es de eso se ha conocido, este Stan Lee, Spider-Man en este uh -huh. caso. Pero lo otro, tuvimos otro, Y ahora que usted habla de esto, me llama la atención porque hay mucha gente que me habla muy mal de Stan Lee a, niveles, a términos generales. Me hablan súper mal y me dice madre si usted conociera realmente quién fue Stan Lee, bla bla bla. Y yo, ah, bueno, aquí hay mucha tela que cortar.
1: Sí, vamos a ver, a Stan Lee, yo, eh, uno no le puede quitar todo lo que hizo, ¿verdad? Porque Stan Lee prácticamente sí es el, el papá de Marvel, uh -huh. pero no se le puede quitar, digamos, eh, a Jack Kirby su parte en la creación de, del universo de, de Marvel uh -huh. y a Steve Ditko okay. como parte de la creación del, del universo Marvel, uh -huh. ¿verdad? Pero, pero tampoco, digamos, hay que ponerle más de la cuenta a Stan Lee. De
0: lo, que realmente, de lo que realmente es ¿verdad? Ahí, lo, ahí, Tampoco... ahí lo haremos en un futuro ¿verdad? para no desviarnos, pero es un tema bueno, interesantísimo claro. y, y, y Dave, sí. yo creo que como Stan Lee como a veces es la cara de los cómics, entonces mucha gente que está fuera de los cómics, dice, ah Stan Lee, pero ustedes que están más metidos, pues tienen mucha información verdad
1: no, y es que también tenemos que ver que Stan Lee creó toda una narrativa de cómo nació el personaje uh -huh. si vos ves en las convenciones o en las entrevistas a lo largo del tiempo él va agregando elementos dentro de la historia de cómo nace Spider-Man para hacerlo más emocionante todavía. O sea, él es un genio y un maestro a la hora de narrar y, 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 y contar historias, o crear historias, perdón. Pero pero sí, digamos, hay, hay que tener en cuenta que es parte del papel que él está jugando como cara uh -huh. de de Marvel Comics, ¿eh? de hecho él es una de las partes que él, él se tiene que vender o mercadear para poder mercadear a la compañía
0: Saludo medio especial para Eduardo que está por ahí a Costa Rica mi Club, también a los muchachos de Costa Rica mi Club, del cual, del grupo que pertenece, eh, Gio, por supuesto siguen a la gente de, de Costa Rica mi Club, aquí abajo, a ver, para eh, información, la gente que no está viendo en este momento en Instagram, evidentemente estamos en vivo por eso lo están viendo, pero lo estoy grabando automáticamente o este directamente para... Lanzarlo luego también en YouTube, en Spotify, plataformas digitales, Facebook y demás Para que esto pues llegue a mucha más gente La gente que nos escucha, que nos ve en YouTube y nos escuchan en Spotify, le digo lo mismo. Eso se hace en vivo, ¿ok? ¿Cuándo se hacen los en vivo, Michael? Ahí lo informamos en mis redes sociales y también en redes sociales de Gio. Y lo hacemos en vivo en Instagram, pero lo grabamos para luego lanzarlo a otras plataformas. Entonces, por eso es que saludo a la gente. Porque hay gente que también lo está viendo en, en YouTube o lo escucha en Spotify. Y, ¿Pero cómo saluda si no está en vivo? Bueno, es por esa razón. Ahora sí, saludos para Eduardo, eh, Don, para Christopher, para Insanity, para Alonso, para DJ Porras, para Marlon Ramos... The Gamer Show CR por, so, por supuesto, Costa Rica Comic Club. Ah, bueno, lo que iba a decir aquí abajo en descripción está las redes sociales de Gio y también las redes sociales de Costa Rica Comic Club, que también tienen un podcast muy bueno. Pueden seguirlos en Instagram y en YouTube como Costa Rica Comic Club, también Facebook, incluso TikTok también. Saludos para Pamoro05 y Steven Villarreal 5477, que está por ahí eh, conectado. O Así sea, sí. continuamos, sigamos avanzando con esa historia de los seis siniestros, que es muy, muy interesante y que yo creo que. Ya, ya iré al tema del cine, porque creo que como que no fue el tema de los seis siniestros, pero se habló muchísimo. Pero bueno, continuemos, yo O sea, al final todo el mundo especulaba que iban a salir los seis
1: siniestros. Exacto, pero bueno, eh, continu <risa> continuando, eh, la siguiente aparición que van a tener los seis siniestros va a ser en el arco argumental o en el arco narrativo del retorno de los seis siniestros. Eh, tiene un total de seis números y fue publicado en 1990 eso qué quiere decir, que tuvimos que esperar 26 años desde la primera aparición para que volvieran a aparecer, aquí eh, como estábamos diciendo hay una constante entrada y salida de personajes, aquí el, dentro de la línea temporal de Marvel, el cazador Craving en algún momento de esos 26 años se suicidó, verdad entonces quien entra es el Hobgoblin o en español eh, lo conocemos como el Duende, es el el que tiene un traje de duende, pero que no es el no, no es verde, sino que es un duende más o menos como amarillento, café. Okay. Eh, ese es el, el, el héroe que va a entrar ahí, ¿verdad? Y dentro de igual, dentro de la misma línea temporal acá, eh, vemos que Sadman se va a eh, reformar. ¿Qué quiere decir? Que va a dejar de ser un villano. ¿Hay algún, algún momento dentro de estos seis números que...? Sandman eh, ve cuál es el problema, eh, va, vamos a ver, ve un problema dentro del plan de el doctor Octopus, que sigue siendo el líder del grupo, y eh, se reforma más bien, eh, une fuerzas con Spider-Man para poder vencer a al doctor, de, bueno, a los seis siniestros en este caso, okay. Entonces, eh, más o menos eh, aquí es, es lo más relevante, ¿verdad? Digamos, ah, bueno, eh, lo que hablábamos del Hobgoblin de que Sandman se, se pasa para el lado de los buenos por decirlo así y lo otro es que aparte de vencer a Spider-Man hay otro eh, otra, otro plan ahí oculto que tiene el Doctor Octopus que es
0: eh, la dominación eh, mundial. Okay, okay. Ya más abricioso en este caso.
1: Ya, ya, ya digamos el plan es, empieza a subir de escalas. Des, después de este arco pasarán dos años, eso quiere decir 1992, vendrá lo que es la venganza de los seis siniestros aquí eh, empezando el número por ejemplo vemos un atentado hacia una familia la familia es una familia de mafiosos y eh, eran quienes eh, protegían o cuidaban a Sandman esto hace que Sandman se enoje ¿verdad? por este atentado y se da cuenta que quien hace el atentado es el doctor Octopus del mismo modo que en el, en el arco anterior, el plan del Doctor Octopus en este caso es igual a la dominación mundial, tanto es así que eh, roba eh, tecnología de, de SHIELD, de un departamento de SHIELD que está ubicado en, en, en el subterráneo, en la parte subterránea de la ciudad de Nueva York para eh, viajar entre dimensiones y poder robar armamento o alta tecnología que le permita ayudar a digamos a la dominación mundial aquí también aparece otro personaje nuevo aparte de, porque Sandman no va, no va a participar dentro del, del grupo de los seis siniestros sino que va a aparecer un monstruo de la tierra salvaje del, del universo de Marvel que es Gog y Gog va a ser el, el sexto miembro de los de los seis siniestros okay. aquí, aquí ya empezamos a ver que Spider-Man a la hora de combatir a los seis siniestros va a necesitar ayuda aquí llega y van a tener la aparición eh, personajes como Noctámbulo o el Ghost Rider por ejemplo okay. y para la batalla final los cuatro fantásticos y Hulk van a ayudar a, a vencer a los a los seis siniestros ya que eh, obtuvieron lo que fue la la tecnología y el armamento futurista de, la, de las otras dimensiones y ya eran villanos eh, muy 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 complejos para un héroe callejero como, como lo es spider ¿verdad? después de esto y ya aquí es donde empiezan decisiones editoriales que bueno de ahí uno se queda como asustado ¿verdad? como que, es, como que, no. <ríe> como que no exactamente vienen dos números eh, aparte, por decirlo así, fuera de colección, que se llaman Spider-Man Funeral for an Octopus, o en el español más sencillo, eh, Spider-Man eh, Funeral para un, para un Pulpo, pero todos sabemos que el Pulpo es el Doctor Octopus, son dos números, están publicados en 1995, y aquí lo que nos hablan es sobre la muerte del Doctor eh, Octopus, y el misterio de quién fue el, el asesino de, de Octopus. ¿verdad? Okay. En este caso, se van a reunir únicamente cuatro villanos, que son el Hobgoblin, Electro, Misterio y Buitre. Esos cuatro villanos se unen, y quien va a fungir prácticamente como el líder es eh, Electro. ¿Por qué se juntan? Porque saben que el doctor Octopus con todas las investigaciones que hizo, con todas las patentes que tenía, y aparte de todos los crímenes que había cometido, era un hombre millonario, entonces lo que andaban buscando era eh, el dinero, eh, las instalaciones, que es una mansión ubicada en, en Nueva York, y eh, la tecnología del doctor eh, Octopus, ¿esto para qué? Para descubrir primero quién es el asesino de del Doctor Octopus, y después para igual, tratar de vencer a Spider-Man, y continuar con el plan, o, lo, o el legado que tenía el Doctor Octopus aquí es importante que ya, a partir de esta época, es donde viene lo que son los clones, o el clon de Spider-Man que sería la, eh, la, la araña escarlata o ese, o, o Scarlet de eh, Sp eh, Spider-Scarlet entonces aquí ya vamos a ver no solo a Peter Parker sino que también vamos a ver a, al, al, al clon de, de Peter Parker ¿por qué menciono este? porque esta este, estos dos números van a ser el preámbulo de un evento que se va a llamar Markov of Game, que ese evento eh, sale también para 1995 y abarca todas las colecciones que en ese momento habían eh, referentes al, al hombre araña ¿verdad? Eh, igual se encuentra dentro de lo, una famosa saga de Spider-Man que se llama la saga del clon, por eso les mencionaba anteriormente eh, el clon de Spider-Man eh, y la Mark of Kane quiere decir que hay un villano que está matando a los diferentes villanos de Spider-Man dentro de los cuales estaba bueno, el Doctor Octopus el Grim Hunter que es el hijo de Kraven el Cazador y eh, tenemos que decir que quien nos está matando es alguien llamado Kane, que es un clon defectuoso del, del Hombre Araña. Uh -huh. ¿Qué pasa acá? Que el Hobgoblin se da cuenta de esto, y se da cuenta de que como estaba matando a varios de los villanos, era solo cuestión de tiempo para que yay, llegara hasta el Hobgoblin, eh, o, o cualquiera de ellos. Entonces, él reúne a siete villanos. Por eso te dije, yo, bueno, seis villanos más, aparte de él. Por eso te decía yo que va a aparecer un grupo de los sí, siete los siniestros. siniestros ¿verdad? Ah, okay. Que Hobgoblin va, va a fungir, en este caso, como el líder y va a estar Misterio, Buitre, Electro, Beetle, y ya aparece el Choker y va a aparecer Scorpio, que ya es uno de los villanos como más conocidillos de, de Spider-Man. ¿Esto con qué fin? Para eh, Esto es para poder localizar a lo que era eh, Kane y matarlo primero antes de que lo maten a ellos, uh -huh. ¿verdad? Pero esto no se logra porque Spider-Man, Peter Parker, eh, interviene y salva y salva a Kane. Digamos, con,
0: con, esto, ah, con esto se me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Porque... Uno sabe un poco el tema de los villanos de diferentes personajes, en este caso Spider-Man, pero con esto el número de villanos de Spider-Man es, es, es muchísimo, ¿verdad? O sea, demasiados villanos tiene el pobre adolescente que va a la, a la escuela, al colegio y ya. O sea, es increíble el número de villanos y, y muy importantes porque Electro, usted me habla de Electro, me habla de Salma, me habla de Doctor Octopus, Misterio, son muy conocidos, son muy populares y todos villanos de Spider-Man.
1: Exactamente, sí, sí. Digamos, Spider-Man es, vamos a ver, es una serie bastante compleja como tal, una serie regular bastante compleja uh -huh. y tiene más de 60 años y es bastante complicado, digamos, poder entrar en algún momento a Spider-Man. Tendrá sus, sus huequitos como para un nuevo lector poder entrar, pero digamos, a nivel general es muy complejo. Vea o que ya estamos metiendo dentro de la conversación eh, elementos como el clon de Spider-Man, que, que clones defectuosos de Spider-Man. Eh, villanos que vienen de, tier de una tierra salvaje uh -huh. Pi piensen en el mundo perdido una jungla que tiene hasta dinosaurios, estamos hablando de, de personajes que van, pues, se van extrayendo desde ahí, entonces sí, digamos Spiderman en cierto punto es un poquito complejo, pero hay, hay más o menos, a, a, hay algunos puntos en los que sí se pueden entrar okay. vamos a ver ya hemos hablado de que tienen eh, de, de líderes como el Doctor Octopus, como Electro, como el Hop y tenemos que mencionar que también Sandman fue eh, líder del, del grupo, okay. verdad, como tal. Ya deja de estar reformado, digamos. ¿Te acordás que estábamos hablando de que él en, en dos arcos anteriores él estaba más bien luchando en contra de Octopus? Tiene como una epifanía este moral, caso. el hombre. Sí, exactamente. Uh -huh ya deja, deja esa epifanía o, ese, o, esa, o esa moral, ¿verdad? Y vuelve nuevamente al lado de los villanos. Y eh, en este caso, lidera el grupo para vencer a, eh, al doctor Octopus. Okay. Octopus, después de que vimos que en la línea de temporal lo habían eh, matado, que Kane lo había matado, lo revive, la editorial lo revive, y eh. Otto Octavius había juntado con un senador de los Estados Unidos para llevar a cabo sus planes pero eh, Sandman reúne al equipo de los, de los seis siniestros para tratar de vencerlo okay. dentro del equipo estaba Sandman el, eh, Craven eh, que es, va a ser el hijo de, del cazador Craven Electro, Buitre, Misterio y en este caso ya empieza a aparecer Venom como
0: miembro del grupo. ok, hasta Venom, se a parte de los siniestros. Buenísimo. Exactamente,
1: por eso te digo que tiene una entrada y salida de, ah. de, de villanos constante.
0: Pero Benom, Benom, Venom es increíble, o sea, yo quisiera ver eso en el cine. <ríe> o sea, parte, comunque... yo creo que no lo vamos a ver, creo yo que no, pero oh. pero, buenísimo no. saber que Venom formó eh parte de los, de, los, de los, en ese caso eran siete siniestros o eran seis.
1: En este caso, cuando lideró el grupo Sandman eran seis siniestros. Seis. Okay, okay, okay. Sí, exactamente, eran seis siniestros. No creo que lo vayamos a ver en el cine porque editorialmente eh, Marvel lo que está haciendo es que Venom se está convirtiendo en un antihéroe, ¿verdad? Ajá. Las películas que eh, viene Tom Hardy lo estamos viendo como un antihéroe, ¿verdad? Lucha, lucha contra los villanos. Entonces, no creo no creo que lo vayamos a ver como un villano, sino más bien tal vez, tal vez, tal vez, como un aliado uh -huh. de Spider-Man en futuras películas. Porque se ya se empieza a ver, digamos, después de que vimos la escena post de la segunda película de Venom, que hay ciertos matices, y aparte en la primera ya había mencionado algo, eh, Venom conversando con, con Eddie Brock sobre algún personaje arácnido por ahí, ¿verdad? Entonces... Yo lo veo más por el lado de que vaya a parecer como un posible aliado, uh -huh. no de compita, de choco manita con manita, ni high five, ni puñitos, sí. pero pero sí tal vez al, alguna colaboración para vencer a algún villano uh -huh. o enemigo en común. Buenísimo,
0: sí, sí, sí. Hay una historia que pueden, pueden contarse interesantes.
1: Exactamente, el siguiente cómic del que les voy a hablar es una línea eh, de, o una colección que se hizo eh, a inicios de los 2000 Marvel quiso tirar un sello un poquito más adulto con, eh, o más oscuro, digamos con temáticas un poquito más oscuras eh, que se llamaba el Marvel Knights, que es bastante recomendable, recomiendo casi siempre el Punisher y Daredevil y recomiendo Spider-Man, de, de, de este de este sello de Marvel Knights. De hecho, por acá les puedo mostrar, aquí tengo el, el, Marvel, el Marvel Knights, ¿verdad? Eh, lo que les voy a, a mencionar es los 12 primeros números pues, puede, de la colección. puedo
0: mostrarlo bien a la cámara, a las dos cámaras. <risa> ver? ¿A la? pues primero en okay. Instagram, ahí, ahí está, Ajá, perfecto. Ajá. Eh, y eh, por acá, más, más para allá, más para allá. Más para acá. Ahí está bien, ahí está bien. Qué Perfecto, bonito. Okay. Esa es tapadura y todo. Es Esta es
1: tapadura, es edición edición recopilatoria. Buenísimo, está así. Eh, yo como soy lector Netflix, yo casi siempre tengo lector eh, ediciones. Eh, eh, sí, o sea, que te lees, vamos a ver, el que ve Netflix se tira toda la serie en una sentada. Ah, okay. Yo yo lo que busco es tirarme la, eh, la serie o la colección en una sola sentada. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, digamos, yo ya la tengo recopilada ahí, no tengo que, digamos, no tengo pérdida de, bueno, ¿y qué número sigue después de este? No, no, ya la tengo recopilada yo.
0: Sí, sí, están todas. Del primero
1: al último y, y listo, ¿verdad? Pero bueno, esto, este cómic que les acabo de enseñar es, bueno, se llama Entre los Muertos, en español, y eh, recopila los 12 primeros números de lo que fue la colección de eh, Marvel Man, Nights, Spider-Man. Esos 12 eh, constaba de un total de 22. ¿verdad? Esos 12 primeros números lo que nos va a narrar es la historia de los 12 siniestros. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que habían variantes? Uh -huh. En este caso, una de las variantes es eh, los 12 siniestros.
0: 12 siniestros. Ajá, Todo son, todos juntos contra Spider-Man.
1: Todos juntos contra Spider-Man. Lo que vamos a ver aquí son tres arcos argumentales muy bien definidos en estos 12 números. Obviamente, cada arco argumental tendrá un total de cuatro números. ¿Qué pasa acá? De hecho, empieza muy, muy, muy emocionante el cómic. Eh, una lucha entre el duende verde y Spider-Man y terminando con la captura del duende verde. Eh, ¿Aquí qué pasa? Que eh, secuestran a la tía May. Después de, esa, de esos eventos, secuestran a la tía May. Aquí es importante indicar que es, eh, Spider-Man está... Eh, casado, o vive junto a Mary Jane y deciden traerse al centro de Manhattan a la tía May, dejar que, que abandone la casa donde toda la vida ha vivido y que se vaya a alquilar un apartamento con, eh, con, eh, con Peter Parker y Mary Jane ¿qué pasa? que a partir de ese momento eh, a la tía May la secuestran eh, no se sabe a quién secuestran, entonces vemos que el primer arco argumental es viendo a Spider-Man eh, tratando de eh, el que secuestró a, a la tía May entonces vemos la aparición de los Avengers uh -huh. vemos que Spider-Man va a la mansión de los X-Men eh, o sea, vemos un, una serie de, de personajes de la casa de Marvel que están interactuando dentro del cómic tanto es así que por ejemplo y lo vimos en la portada eh, Felicia Hardy, alia la gata negra, eh, aparece y, y, y le ayuda a Spider-Man a buscarla. ¿Por qué se llama Entre los Muertos? Primero por el final. No les voy a contar el final porque creo que llena más poder leer el final porque la resolución de todo el misterio es muy buena y porque a lo largo de toda la historia, Spider-Man... Se está arrepintiendo de ser Spider-Man y de ver cómo ha puesto en peligro a un montón de sus seres queridos, siendo el último y la gota que derrama el vaso, eh, la tía May. Entonces vemos eh, los recuerdos que él tiene, del tío Ben, vemos eh, que recuerda la muerte de Wayne Stacy, vemos, ah, por cierto, spoiler, ¿verdad? Spoiler de treinta y pico de años, pero no importa. Sí, sí, sí. Eh, <risa> Entonces vemos, eh, vemos que él está, digamos, en ese arrepentimiento y en ese análisis en retrospectiva de todo lo que ha hecho y de todas y, y que en cada una de las misiones que él ha hecho para salvar al mundo, para salvar a la ciudad de Nueva York, siempre han habido impactos. O personas afectadas. Buenísimo.
0: Entonces, de hecho, ajá, me, me llama la atención de que... Spoiler, pero aunque no es spoiler, pero bueno. Eh, aunque sí, pero ya no. Um, y poco a lo que vimos en la película. Donde él siente como ese... ese uh -huh. se, se siente mal por... Que todo el mundo sepa y puso en peligro medio mundo. Que él, que él se, se diera en cuenta que él es... El hombre araña.
1: Sí, digamos, como lo tocaron en la película... Digamos, en la escena post-créditos de la película anterior... Para mí fue fue muy mal tratado, digamos, en la 2, eh, En la dos en... sí, en la primera escena, de post créditos, ah, 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 si no me equivoco. Okay. Sí, para mí fue muy mal muy mal tocado, digamos, como se desenmascara Spider-Man viendo, digamos, todo el conflicto que tuvo a nivel de cómics uh -huh. en el evento Civil War porque Civil War, digamos en los cómics es un poco diferente al Civil War de las películas, okay. aquí es por la ley de registro de los superhéroes, entonces todos los superhéroes enmascarados o no, tenían que eh, identificarse ante el gobierno de los Estados Unidos uh -huh, uh -huh. entonces era toda esa disyuntiva que tenía Peter Parker de que, y si me desenmascaro todos mis seres queridos van a correr riesgo de que ¿verdad? Sí. Eh, de que se vean afectados o que tomen represalias contra ellos ajá. con tal de, digamos, hacerme daño a mí ajá. verdad cosa que también se toca acá ajá. porque porque quien secuestra a la tía May sabe que es Spider-Man verdad entonces él también mira eso en retrospectiva y dice bueno, pero ¿quién es el único? Eh, ¿quién es el que sabe? ¿quién de mis enemigos sabe que soy el hombre araña? Ajá, ajá, ajá. Eh, pues el que sabe que es el hombre araña es el duende verde lo hemos visto en series de, de, de televisión en las películas, en los cómics también pasa exactamente igual el Duende Verde se da cuenta que, que Peter Parker es Spider-Man pero tiene el, eh, vamos a ver, Osborn toma, tiene un pacto de caballeros con Peter Parker de que él no lo va a decir ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. supuestamente uh -huh. pero ya Peter Parker recibe llamadas y demás de que sí tienen capturada a, a, a la tía May. A la tía May, uh -huh. ¿verdad? Y para que sea liberada, él tiene que ayudar al escape o a la fuga de, del Duende Verde de la cárcel en donde está, yes. donde él, la, él lo capturó.
0: ¿Verdad? Está demasiado bueno ese cómic.
1: Eh, sí, después vamos a ver que dentro de toda la galería de villanos que, que, que hay ahí están Venom, va a aparecer Venom. Como, como villano, va a aparecer Boomerang, va a aparecer Man, el, 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 el personaje que se convierte en agua, que lo vimos en la serie de los 90, uh -huh, uh -huh. el buitre, Thompson, Hammerhead, el lagarto, Sandman, el camaleón, Electro y Choker. Esos son los villanos que van a aparecer. Esos son los 12. ¿verdad? Esos son los 12 villanos. Los 12, siniestros. Junto, los 12 siniestros, perdón, Ajá. sí. ¿Qué pasa? Volvemos a ver acá también. Digamos que en una de las peleas... ¿a ¿Quiénes van a ayudar a Spider-Man? El gata negra...
0: Uh
1: -huh. eh, va a llegar... Eh, parte de los X-Men... Okay.
0: Y los Avengers...
1: Ah, oh. Porque, ah bueno...
0: Okay, ya Está tiene, ya tiene, sí. fortalecido ya hay por ahí...
1: Sí... Como te decía yo... aquí eh, Que íbamos a empezar a ver... Que más héroes iban a intervenir en la lucha... Contra el, la agrupación de los 6, 7 o 12 siniestros uh -huh. Bueno aquí ya lo vemos... Y van a aparecer todas estas personas o todos estos personajes, porque en los primeros arcos vimos que Spider-Man fue a cada uno de estos lugares para descubrir dónde, dónde se encontraba Mary Jane. Eh, igual, el final del cómic eh, me parece muy bueno, porque sí, Spider-Man carga a todos sus muertos. Históricamente, Spider-Man tiene que cargar con el remordimiento de todas las personas que ha dañado o que se han muerto. ¿verdad? porque esa es, una la, esa es una de las partes importantes que definen a, a Peter Parker como personaje pero también un personaje o dos Mary Jane y otro personaje le dicen ok, si has afectado a tanta gente se te han muerto tantos seres queridos pero si no hubieras intervenido ¿cuánta gente se hubiera visto afectada? ¿cuánta gente hubiera muerto? entonces ¿va, vale más la pena todas las personas que han sido beneficiadas o han sido salvadas por Spider-Man que el, que el precio que ha tenido que pagar por todas las muertes ¿verdad? entonces para mí es un cómic muy bueno es un cómic el cual una persona que no ha leído nada de Spider-Man puede entrar y leerlo eh, no se va a perder mucho, digamos una persona con suficiente conocimiento general de que Peter Parker es Spider-Man, que el villano es el Duende Verde y demás se la juega bastante bien con este uh -huh. cómic, entonces al menos en, eh, a nivel personal yo digo, este es un punto de entrada para eh, para cualquier persona que quiera empezar a leer Spider-Man
0: el de, el de Marvel Knights en este caso
1: el de Marvel Knights y el que se llama Entre los Muertos, okay. de hecho te puedes leer los 22 números que, que componen la serie, pero los 12 primeros son los donde aparecen los, los 12 ¿22 sitios, números estos. realmente es, es poco, verdad? O sea, ¿es, es corta? Es, es bastante corta, uh -huh. digamos. Eh... eh... Y 22 números son dos años de publicación más uh -huh. o menos, o sea, es bastante bastante cortita y y sí se lee, de hecho yo esta me la leí en dos en dos días, en dos, días. En dos noches.
0: Bueno, es que sí, digamos, hey, usted que, que, que se tira así como dice usted, como Netflix, ¿verdad? Bueno, aunque yo tengo Netflix, sí, me cuesta mucho ver la serie seguida porque el sueño me gana muchas veces. Y aparte solamente no, las noches, pero sí, sí le entiendo. Y bueno, una persona que le guste lo, leer principalmente los cómics en este caso y le interesa la historia, creo que también en, en, en un cuarto tiempo se podrá leer esa, esa historia que suena muy, muy bien realmente. Sí. Luego de esto van
1: a aparecer los seis siniestros en el
0: evento de Civil War, porque en el
1: Civil War, ah, a nivel de cómics, apareció eh, apareció todo el mundo, bueno. ¿verdad? Aparecieron sí. los X-Men, aparecieron los Avengers, apareció eh, Thor, el único que no aparecía era Hulk, pero era porque Hulk en ese momento tenía su propio evento que se llamaba Planeta Hulk. Mm -hmm. Obviamente el, el, el grupo o el bando de superhéroes que tuviera Hulk prácticamente ganaba, ¿verdad? Pero digamos, vemos que los cuatro fantásticos se van a separar en eh, dos y dos, ¿verdad? en cada uno de los grupos. Eh, Spider-Man se va a ir al lado de Iron Man, eh, Wolverine se va a ir al lado de Capitán América, por ejemplo, y eh, también van a aparecer la galería de villanos en general de toda la casa Marvel, mm -hmm. y van, se van a unir. Los seis siniestros. ¿Qué pasa acá? Que no es Spider-Man quien combate a los seis siniestros, sino que va a ser el Capitán América y los Secret Avengers. Los Secret Avengers son los Avengers más callejeros, digamos, más puestos en tierra, por uh -huh. decirlo así, que son el Capitán América, Viuda Negra, uh -huh. eh, Hawkeye, esos es, eso es prácticamente y lo que es Nick Fury y eh, la gente Carter.
0: Ahí no aparecía esos héroes Ghost... Ghost Rider, no, ¿verdad? ¿O sí? Eh, Me haber escuchado. Ghost Rider lo...
1: va a aparecer. No sé sí, si sí, no. sí, estoy completamente El... equivocado. Él no va a aparecer porque está más para el evento ah, eh, de,
0: de la serie de Hulk, ya, ya, ya.
1: Eh, Hulk va, 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 De hecho va a haber una lucha entre Hulk y Ghost Rider en ese, uh -huh. en ese sí, evento Si es que le
0: pregunto o sea, porque sí, no va a sí he escuchado sobre Sigel Avengers eh, mucho Y he escuchado eso y sobre un evento muy grande también que fue como el reinicio Donde están esos tipos, esos superhéroes, esos vengadores diferentes Pero he escuchado tantas historias que se mezclaron, por eso la, la pregunta, pero Continúe. De hecho,
1: te, te lo cuento acá. Digamos, eh, Ghost Rider fue un, un Avenger. Uh -huh. Entonces, digamos, okay. no, 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 anda tan, no anda tan perdido no perdidos, el, sí, sí. El, el el asunto. Uh -huh. digamos Aquí, los miembros de este grupo en lo que fue Civil War eran el Doctor Octopus, eh, Lagarto, Buitre, el Grim Reaper. Trapster y Choker, ves que hay personajes más de segundo plano de Spider-Man, que casi uno nunca ha escuchado, digamos, lo que es Trapster y Grim Reaper, uh -huh. ¿verdad? son personajes más como de línea B, C o D, que, que esto. Eh, después, para iniciar los 2000 eh, también eh, Marvel eh, realizó un experimento, hay un un remozado, una actualización de orígenes de superhéroes y demás eh, en una línea temporal alternativa que se llamó el universo Ultimate no es el 616 que es el universo central de de Marvel sino que es otro universo donde se ven actualizados un poco los, los orígenes de los personajes y del cual el universo cinematográfico Marvel agarró muchas cosas digamos por ejemplo el ejemplo más claro es Hulk, que Hulk ya no era... ya el su origen no es por la explosión de rayos gamma, sino que es por eh, que Bruce Banner fue contratado por el ejército de los Estados Unidos para que desarrollara una copia del suero del supersoldado, uh -huh. donde él se le inyectó y salió Hulk, ¿verdad? Cosa que se
0: ve en la película de, du de Edward Norton, ¿verdad? Uh -huh. Más o menos. Que tomando en cuenta, eh, eh, Hulk fue un error, ¿verdad? A fin de cuentas, así no tuvo que haber salido. Entonces buscaban que saliera eh, eh, como pregunta, le, le pidieron a él que hiciera como que cometiera el mismo error, en este caso, u, otro Hulk, o más bien, más que todo era el suero solamente. Vamos a
1: ver, el ejército de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, lo que hace es contrato a Bruce Banner para que Bruce Banner desarrolle una copia similar al suero del, del supersoldado okay, del suero. para crear un ejército de supersoldados. Okay. Lo que pasa es que
0: sale mal. Ajá, ajá ok
1: después de esto, eh, no aprenden de los errores, entonces contratan a empresas privadas eh, el gobierno de los Estados Unidos o el ejército de los Estados Unidos para que desarrolle sueros de supersoldado una de las empresas es Oscorp ¿verdad? Uh -huh. ¿qué pasa con Oscorp? que desarrolla el suero y se crea el Duende Verde uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, esa es una actualización del, del del origen del Duende Verde ¿aquí qué pasa? es muy similar esta, esta serie eh, o este evento donde aparecen los seis siniestros en el universo Ultimate que se llaman los Ultimate Six eh, donde van a aparecer el duende eh, dentro, de, dentro de todos van a aparecer el, el cazador Craven, Electro eh, el, do, el doctor Octopus y el duende verde y me falta uno que no me acuerdo ahora porque el sexto siniestro va a ser Spider-Man Ay, en este cómic ¿Por sí. porque pasa algo, similar, pasa algo similar con el cómic que, que, que hablamos anteriormente uh -huh. de entre los muertos pues. ok,
0: entiendo entiendo. Sí, sí.
1: Eh, Os Osborn le dice a, a Peter Parker que, eh, Mary Jane está, eh, que Mary Jane que tía May está secuestrada entonces que se tiene que unir para desarrollar los planes que ellos tienen que hacer uh -huh. para que pueda liderar a Mary Jane okay. eh, digo, a tía May, para que sepan Tia May en este cómic no está secuestrada, está en las instalaciones de S.H.I.E.L.D. porque está siendo siendo entrevistada por agentes de S.H.I.E.L.D. Eh, para saber dónde está dónde está spider-man porque eh, Osborn escapó de la cárcel y saben que va a ir detrás de, de Peter Parker. Okay, Pero tiene un argumento muy similar al entre los muertos en ese hecho de que Spider-Man se tiene que juntar, colaborar con el, el escape de Osborne o el Duende Verde, y de que viene con la premisa de que Tía May está secuestrada. ¿Verdad? Después de esto, y ya más actual, en 2017, aparecen los Superior Foes of eh, Spider-Man o los villanos eh, superiores de Spider-Man. Es un grupo de, de, de seis siniestros.
0: Sí, otra vez. No voy a
1: hablar. Sí, no voy a hablar mucho de ellos porque ya es muy 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 reciente y no quiero desvelar mucho y el año pasado hubo un evento dentro de la línea eh, o la serie regular de de spider-man uh -huh. para ser específicos en lo que era de julio a septiembre apareció un evento pequeño donde eh, se llama o oh, donde aparecen los seis siniestros también, aquí se llaman los de Sinister War y aquí es donde va a aparecer la variante de los seis siniestros, que se llaman los eh, seis salvajes o los de Six Savage. Ah, okay, aquí, okay. aquí no es el Doctor Octopus tampoco el que está de líder, pero sí aparece y el líder de los seis salvajes eh, convence al Doctor Octopus que lo ayude en el desarrollo de sus, de sus planes no voy a decir nada más, es una lectura muy reciente, al menos yo personalmente todavía no lo he leído, ah, okay, entonces no, okay, puedo, okay. No, no puedo aportar mucho por acá uh -huh. y tampoco eh, me gustaría hacer algún tipo de spoiler, digamos, de quién es el líder eh, del, de este
0: grupo uh -huh. y digamos cuál era el plan. Eso es de 2017 también. Este es del 2021, de ah, julio, septiembre de, oh, del, sí, la, del año pasado, sí, es súper sí, 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 reciente. Sí. Ok, buenísimo. Entonces
1: vemos que eh, los seis cines siempre han rondado por ahí a nivel de continuidad de, de spider-man ah, sí. el único lapso largo de ausencia fue entre el primero número eh, el anual el anual número uno de spider-man y la primera serie que tuvieron que fueron de 26 años de ausencia uh -huh. ahora eso fue lo más, sí, lo más periodo largo muy, muy, muy largo
0: y actualmente todavía los lo siguen este Mencionando que yo creo que muchas veces eso va de la mano, yo no sé qué piensa usted, pero el tema de los cómics con las películas, ¿verdad? Porque si lo vemos en 2017, 2021, y lo vemos también en, en, en el cine, creo que, bueno, aunque no lo vimos, ¿verdad? Pero se si hizo como esa, esa muestra o eh, se si insinuaron. Creo yo que también muchas veces la editorial va con el tema del cine, Marvel en, como tal o, o nada que ver. Que, pero, digo yo, para volverlos ver. a traer, ¿verdad? Más actualmente. Mm -hmm. Aquí, voy a quitarme la muletilla Vamos a ver porque yo creo que ya le he hecho mucho <risa> yo, eh, yo, también, yo también lo uso mucho Así que no se preocupen <risa>
1: sí, el, La cuestión es de esta ¿oh? eh, Después de la adquisición de, de Marvel por parte de Disney El plan editorial de Marvel No sé si ustedes lo han notado eh, Van muy de la mano con El universo del cine mm -hmm. eh, Vamos a ver por ejemplo, eh, Viuda Negra. Eh, bueno, Viuda Negra es un ejemplo un poco patético, pero bueno, no importa. Viuda Negra. Eh, Te voy a decir por qué, por el retraso que tuvo la película. Ah, okay, okay. Viuda Negra anuncia que va a haber película mm. para tal año. ¿verdad? Seis meses antes del estreno de la película, sale una serie en cómics de Viuda Negra. Otro ejemplo, el US Agent. Se anunció que en Falcon y el y Winter Soldier iba a salir el US Agent. ¿Qué pasa? Hay una miniserie de cinco números uh -huh. que salieron meses antes.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿Verdad? Shang -Chi. Llevaban años de no sacar nada eh, de Sanchi. chi Anuncian la película y hay una miniserie de cinco números también. Me Los meses Eternos. Meses antes. Meses antes. M meses antes. Uh -huh o puede ser un año, más, más o menos anda así el plan editorial, okay. si va a salir una película seis meses antes o un año antes, vienen saliendo cómics de de los personajes que van a tener esa película, claro. los eternos uh -huh. salió la película pues ves en octubre del año antes de que salga la película o sea, estamos hablando de un año completo, porque la película se estrenó en octubre del año pasado, si no me equivoco, usted me corrige.
0: ¿La cual ¿La, ¿La de Los Eternos. Sí, fue en octubre-noviembre, sí. Octubre-noviembre, ¿verdad? Octubre del año antes,
1: sale el primer número de la nueva serie de Los Eternos. Ah, oiga. Ajá. Por ejemplo, ya anuncia, bueno, ya van anunciando hace rato, pero digamos, la semana pasada o esta semana salió el segundo tráiler de Moon Knight, ¿verdad? Que se va a estrenar ahora en marzo. Bueno, pues Marvel va por el número 6 uh -huh. de la serie nueva de Moon Knight, uh -huh. Marvel. Okay, okay. Estamos hablando seis meses antes, ¿verdad? ¿Verdad? Porque cada número se va, uh -huh. se publica una vez al mes, pero digamos más o menos el plan editorial de Marvel va seis meses antes e ir dándole a usted personajes. personajes, ¿para qué? Para que si usted como consumidor de las, de las películas o series de Marvel se puede ir empapando un poquito del cómic o que te llame la atención y, y mira aquí hay un cómic, toma, mira eh, ¿verdad? Sí, sí, entonces, para ir atrayendo también nuevos lectores exacto, ¿verdad? Exacto, entonces exacto. ese es el plan editorial después podríamos hablar del efecto transmedia que el efecto transmedia se va a ver en, más en Star Wars que en Marvel pero en Marvel ya se está empezando a dar el efecto transmedia que es que yo tengo las películas pero aparte de las películas yo yo te tiro diferentes eh, productos eh, de consumo multimedia y demás para que te vayas empapando. Digamos, vos podés seguir únicamente la línea de las películas, pero si querés ampliar en, en historia, digamos, si querés ampliar en algún personaje alguna historia, me, vos podés consumir libros, cómics, series de televisión y demás. Entonces, eso se ve un poquito más en Star Wars que en, que en Marvel, pero ahora Marvel... Estamos un, viendo un poquito más con que apareció Kang en Loki. Entonces, después de que apareció Kang en Loki, sacan una miniserie de cinco números de Kang, el conquistador. S yes. Narrándome. El S ¿Salió? Narrando. ¿Se salió? Ya salió, ya ah, terminó, son cinco oiga. números. Ajá, ajá. Y me dicen por qué Kang se llama Kang. Me parece bastante malo el, 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 la resolución, pero bueno, Kang se llama Kang.
0: Y que muchos están hablando que Kang viene para, para lo que es Ant-Man y que ya vieron más que todo el... Bueno, eso ya está casi confirmado, pero también el diseño de Ant-Man en el casco de... de el diseño de Kang, el conquistador, en, en, el, en el casco de Ant-Man y todo el asunto. Entonces... Me llama la atención cómo todo sí... Es como el mismo tema de los funcos ¿verdad? El tema de lo, que los funcos todos lo todos los, los spoilean. Um, antes de que salga una película o algo así, sale el diseño de X cosa. O también se ha hablado de Spider-Man o de Doctor Strange o algo por el estilo que Funko siempre lo, eh, lo, lo spoilea antes de que se pueda ver incluso el tráiler sí. o, o que se confirme por parte de Marvel.
1: No, vamos a ver, de hecho... Yo tengo una experiencia con Funko uh -huh. y creo que fue la primera vez que Funko hizo esto, que tiró los juguetes antes para el Infinity War, para Avengers uh -huh. Infinity uh -huh. War. Había un personaje supuestamente secreto, encapuchado, que iba a salir, uh -huh. ¿verdad? Pero Funko ya me dijo que era cráneo rojo, el Red uh -huh. Skull, uh -huh. ya me lo dijo, <risa> ¿verdad? Funko. Fue tanto el nivel de spoileo que hizo para esa película que te acordás que había un Funko que venía Hulk dentro de la armadura de Iron Man.
0: Uh -huh.
1: Eso tuvieron que cambiarlo de la película porque era demasiado spoiler. Ajá. ¿Se acuerdan que en esa película no apareció Hulk? No apareció. Aparte de los Ajá, primeros cierto. cinco minutos de película, sí. no volvió a aparecer más. hizo no aparecer? Esa trama. Esa trama la tuvieron que cambiar, por ya, lo
0: mismo. Ya, ya, ya. Pero hey, eso, es que ya esos es son temas de, de que quizás desconocemos, o bueno, quizás usted sí conoce. Pero el tema de que hey, uno dice, hey, ¿por qué Marvel no hace algo? Ah? porque Marvel no demanda? porque Marvel Pero eso ya creo que el Funko irá directamente con otra empresa que no se basa en Marvel, pero no en Marvel, qué sé yo. hay muchas Vamos a ver,
1: la, la empresa Funko no se basa en Marvel o no es no está cobijada dentro del gran monopolio que es Disney y eh, y aparte Jay, es propaganda para la película uh -huh. y son regalías que van a tener porque Funko le tiene que pagar un porcentaje de los de las uh -huh. ventas de los Funko a Disney o a Marvel en este caso uh -huh. por usar propiedad Marvel sí entiendo entiendo andas por ahí, anda pero ahí sí ¿verdad? Ok. Uh -huh. Y yo creo que, bueno, como último punto, Ajá. nada más, no únicamente, vamos a los seis siniestros, no únicamente han salido en, en los cómics, ya habíamos hablado de que en los juegos también salen, uh -huh. en el de Miles Morales, para ser más preciso, bueno, en el, el Spider-Man 2. Eh,
0: bueno, en ese sale solamente Rhino, eh, o Rhino, uh, creo que es el único que sale. Eh, porque vamos, en el, en el PS4, el, el primero sale todo, sale Electro. Ah, bueno, okay, ahí, ahí donde hablamos que ahí que hablamos, el que lideraba era Mr. Negative, ¿verdad? Este, estaba Electro, estaba Reno, estaba. Este. Uh, ¿Qué más estaba? Estaba Octavio, sí, Octavio también estaba. Bueno, eh, no recuerdo los otros, ¿cómo se me va a olvidar? Creo que Misterio estaba también. No, Misterio no, Misterio en el juego no. no, el que estaba era Electro también. Electro, Scorpio, eh, Negative, eh, Octopus, Rhino, y falta, me falta uno, que, que salía por ahí. Eh, se me va, pero en el prejuego de Electro solamente Rhino, o Rhino, es que yo le digo Rhino. ¿Cómo, cómo se dice? ¿Rhino o Rhino? Creo que ambos. Bueno, yo como, yo como hablo español, Rhino. Sí, a es bueno, un, sí.
1: Rhino, en inglés. Pero me Rhino es en inglés, pero, pero sí, sí. sí recuerdo está bien. que aparece
0: Rhino y además... Que ese juego, pues aparece en otro grupo que es como de unos eh, superhumanos, o sea, son personas como tipo la policía eh, que tienen superpoderes. Y de hecho, la villana es una Will ahí que tiene como un como un manto, como el, eh, de, el eh, que lanza como rayos y demás. Se me olvida el nombre de, de ese grupo, pero sí, me, lo que recuerdo es solamente R Rino aparecía en el Mario Morales y el otro sí aparecía en los e siniestros.
1: Sí. Bueno, en, el, en otro producto que aparece Es en la serie animada de los 90 ¿Te acordás? ¿verdad? Que prácticamente se vio aquí en Televisión Nacional ¿Verdad? Serie propiedad de Fox Y, y salía específicamente en Fox Kids ¿Qué? Salían los seis siniestros sí. <risa> <risa> Salían los seis siniestros Pero en este caso Como Fox no tenía permiso Para usar el nombre siniestros Le mm. tuvo que poner los seis insidiosos eso Pero fue idea de España, no me digan nada. Yo me imagino que sí. Eh, bueno, y el grupo estaba constituido por el Doctor Octopus, por Rhino o Rhino, por Choker, por Misterio, por Scorpion y por Camaleón.
0: Ok.
1: ¿Te acordás que Camaleón en la serie era el hermano de Electro? Uh -huh. Ok. Y el jefe y quien había fundado el grupo como tal era el Kingpin, o sea él era el jefe, Wilson Fisk.
0: ajá buenísimo
1: es, ¿verdad? entonces digamos para que vean que el, la agrupación de los seis siniestros como tal ya ha trascendido al mundo de los cómics y ya está en el mundo de los videojuegos y en el mundo de uh -huh
0: de la televisión. Buenísimo, es buenísimo saber el tema de los seis siniestros que ahora bueno, han estado en boga y de hecho ganaron mucha fama con esta película de Spider-Man, que bueno, repetimos, no 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 aparecieron los seis siniestros como tal, eh, pero sí aparecieron miembros del equipo, ¿verdad? Eh, que en ningún momento en un momento se le llaman siniestros, ni seis, ni nada, pero sí da esa referencia y es buenísimo conocerlos. Eh, voy a decir algo, yo no, no, que lo que te iba a decir es que la especulación nació por eso, porque Ajá. empezaban
1: a atar cabos de que, mira, está confirmado eh, Octopus, que está confirmado Electro, que está confirmado eh, Lagarto eh, que está confirmado Sandman, vea que el, todos los que hemos hablado del grupo original prácticamente está uh -huh. ¿verdad? la base del grupo, uh -huh. del grupo original que era Electro eh, eh, Otto Octavius eh, y Sandman digamos, esos tres estaban y aparecieron en la película y verdad pero aparecieron eh, Lagarto, que aunque fue miembro y tuvo participación, no ha sido tan constante, uh -huh. ¿verdad? Pero sí, digamos, por ahí creo que anduvo la, la especulación de que, uy, van a salir los seis siniestros uh -huh. y demás, que al final eh, quedó en eso. Yo, de hecho, yo personalmente le decía a la gente que conocía que no se hagan muchas ilusiones, es solo para va a hacer hype, para vender, para vender, para que esté en boga, para que esté en la conversación, ¿verdad? Para generar publicidad.
0: Muy poco probable que salga. Sí, 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 de hecho, no, no, no aparecieron, pero quizás, o uno dice, o quizás eh, una oportunidad desperdiciada por parte de Marvel. Quizás el tema de, de Sony, Marvel, no, 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 no funcó, no fue por ahí, ¿verdad? También no quisieron. Eh, porque quizás eso llamaría el tema de que tienen que seguir apareciendo personajes de Marvel, en películas de Sony, más... Eh, es el tema de platas, quién sabe, todo el, el ruido que hubo por ahí, a ah, como puede ser que lo podamos ver en, en el universo de Tom Horan, también en un futuro, de, quién sabe, porque ahora... Hay muchas historias que, que vienen pronto, que muchos están hablando que las películas de Tom Holland ahora va a ser en la trilogía de la universidad y todo el asunto, y ya un, un Spider-Man más maduro, y bueno, ya usted sabrá más que yo el tema de, de si existen cómics referente a a eso, pero eh, buenísimo, conocer sobre los seis siniestros, mm -hmm. en este caso, saber que no solamente son seis siniestros, sino que son siete siniestros, doce siniestros, o incluso los seis salvajes también, este la primera aparición, eh, y diferentes cómics que por ahí eh, eh, Gio los, los mencionó, de hecho, si me lo permite Gio, la idea mía sería copiar esos eh, estos cómics ustedes me mandó por acá, en este forro que tenemos y este publicarlo ahí en la, en el, en el, en la descripción para que la gente pueda pues, buscarlos y leerlos, ¿verdad? Sí,
1: vamos a ver, y de todos los cómics que hemos mencionado, aparte de los dos últimos que los dijimos así como por encimita, uh -huh. y la marca de Kane prácticamente todos los cómics que hablamos, los puede leer a alguien que no ha leído nada de cómics o no, uh -huh. ha, le no, o no ha leído nada de, de Spider-Man únicamente, como les digo yo, conociendo que es Pandemar es un personaje de cómics, que tírate la araña, que se trepa en las paredes uh -huh. y que es, eh, se llama Peter Parker. Uh -huh, uh -huh. Entonces, con solo que usted sepa eso, puede agarrar cualquiera de los cómics que acabamos de hablar ahora y leerlo. Buenísimo. Por eso es que yo traje colación a estos cómics, uh -huh. por lo mismo, porque es, digamos, para gente que... Eh, o no sabe nada de cómics O sabe muy poco de cómics Y quiere acercarse a los cómics Buenísimo, sí Si quieren acercarse al grupo eh, de, de los seis siniestros Entonces por acá Por estos por esta lista de cómics pueden acercarse
0: Buenísimo, sí, de hecho eh, eh, Esa es la idea también en, en estos directos que hacemos que poder mencionarles a ustedes este eh, cómics, en donde hablamos de un personaje, y en este caso Gio, pues menciona un poco de los cómics, donde puede usted leer y aprender, y a dónde eh, aparecen para, pues también que aparte de la teoría, también tenemos la práctica en este caso, el tema de los cómics Gio, muchísimas gracias, la verdad es que, este, genial eh, vamos a seguirlo haciéndolo por Facebook yo creo ahí, atentos a todo eso, porque creo que con Facebook es más, más, más fácil la interfaz, no estar aquí lloviendo para allá, ¿verdad? pero bueno, el punto es que vamos a ver cómo lo acomodamos, este segmento se hará como cada 15, 21 días, cada vez que Gio y su servidor podamos acomodarnos, Gio es papá, es esposo, trabaja y bueno, tiene una vida este, bien ocupada, yo solamente juego, pero bueno ahí no cuando 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 sea el momento, pero sí Gio, agradecerte aquí abajo en descripción a gente que nos ve en Spotify que nos escucha en Spotify, que nos ve en YouTube aquí abajo en descripción, redes sociales de Gio y también de Costa Rica Comic Club para que los puedan seguir, pero Gio me agradecido por por tu participación
1: Gracias a, ustedes, a usted por la invitación y gracias a todos los que nos han, han escuchado, nos han visto y a todos los que nos van a escuchar a, eh, por diferido, ¿verdad? También eh, un gustazo estar acá como siempre, ¿verdad? Y siempre abierto a que, a que cuando quieras hablar de cómics, eh, estoy a la orden. Y, y eh, volviendo a decir lo, lo que dijiste antes y dándole propaganda, ¿verdad? Costa Rica Comic Club, uh -huh. para que se unan a nosotros. Eh, nos encuentran en todas las redes sociales como Costa Rica Comic Club. Eh, entre compas y Comics el podcast que tenemos tanto en youtube como en spotify que ahí el gamer nos ayuda a montones con el, con el podcast entonces también hay que agradecerle a, a, al gamer por eso y eh, no nosotros siempre estamos abiertos a que a que nos contacte cualquier cualquier persona eh, no tengan miedo si no saben nada de cómics o eh, con el solo hecho de querer aprender y querer meterse en este en este hobby eh, son más, más que recibidos más que bienvenidos, con los brazos abiertos porque nosotros eh, dentro de Costa Rica Comic Club lo que queremos es esparcir o difundir el gusto por el cómic y el gusto por por este hobby que es estar viendo dibujitos y leyendo eh, bocadillos de diálogo y burbujitas de pensamiento <risa> buenísimo,
0: buenísimo, así que ahí estamos, gracias a todos los que nos han visto y escuchado y la gente que ve esto en diferido gracias también, dejen por ahí sus comentarios, su like sigan al Costa Rica con mi Club, sigan a Gio. Um, algo más iba a mencionar y se me se me, se me fue bueno, número uno, que me compré pizza, te mandé foto y no comí ni un solo pedazo de pizza en todo el... el
1: que torta! El, pero ahí, ahí, Fatal.
0: Voy a, ahí voy a comérmelo, viendo el tenis, que estamos en el evento de este, la Australian Open, y yo soy amante del tenis, así que me, to, sí. me toca la madrugada hoy, no dormir Y algo más iba a decir, Excelente. y se me fue. Pero bueno, nos vemos, gracias. Bueno, Ajá.
1: Nada más para, para recordarles, eh, como dice el gamer, ¿verdad? Eh, 15 o 22 días, más o menos porque también yo le he dicho al gamer que eh, cuando vayamos a tocar un tema me dé un chance, digamos, para poder releer o leer cosas y para poder traer a ustedes acá, digamos, ya tenemos, eh, creo que vos ya lo decías, el Moon Knight, uh -huh. eso porque yo quiero montarme en la ola del hype, entonces para, para que todo el mundo esté... Con, con bastante emoción y con los dientes bien afilados antes de la serie uh -huh. y el doctor extraño verdad que bueno aparte que es uno de mis personajes favoritos eh, más por el, los conceptos y galerías de villanos porque también este año recuerden que más o menos como en mayo viene la segunda película uh -huh. del doctor extraño entonces también para que eh, a todos eh, el abre bocas para poder ir a ver la película que
0: para mi gusto, promete, promete bastante. Sí, sí, sí. De hecho, es de las películas que más espero de Marvel de este año. Viene Thor, viene Ant-Man, viene varias, pero la que yo espero... No, Ant-Man de 2023, pero sí viene eh, Doctor sí. Strange, viene eh, Thor. Este, bueno, más películas, pero sí la que más espero es, es Doctor Strange, más que todo por el, el lore, por, por lo que muestra un poco más oscuro y el multiverso de la locura. Y aparte que aparece Scarlet Witch, así que... ¿sabe? muy guapa y uno muy enamorado de eh, la actriz y todo pero ya vámonos Gio porque si no ya me puedo pensar aquí okay. en, en, en Elizabeth Olsen y bueno nos vamos gracias a, a todos nos vamos por la vida Gio gracias y creo que próximo entonces podría ser Monday sean atentos ahí a redes sociales para que nos puedan ver en vivo y si no pues en diferido por la vida y muchas Pura gracias día.
1: gracias saludos a todos se cuidan